0: car tiens yeah.
1: toutes et à tous, vous voici saucés comme Jaja dans le huitième épisode de Voilà Maggie, la nouvelle, enfin plus si nouvelle maintenant qu'on est au huitième épisode, anthologie exhaustive made in discordia consacrée à la clandestine, la citadine, la divine Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés de Mathieu qui rifouigne. ça va Oui, <rire> oui, ouais, ça va, c'est-à-dire, je ne comprends pas je...
2: Mais tu, tu rigoles,
3: tu, tu, tu quand même. Tu je, je,
2: je, ça doit être de, de, de l'argot du, du grand sud-est je ne comprends pas mais... voilà.
1: <rire> c'est comme Narvalo ou Achay. ouais ou, pelos, comme... ou Pelo c'est ça aussi ouais, c'est chez ouais. nous ouais. Voilà. Ouais. Euh, Amandine, comment ça va Amandine
4: ça va
3: super bien
1: très ah. ouais, bien je ne sentais
3: pas la sincérité mais ok <rire> et,
1: et Anouk, toujours le couteau entre les dents c'est bien
3: Ouais, moi j'ai la gnac je lâche rien ah. J'y crois alors. En plus, j'y crois. Je pense qu'on est sorti du bois.
1: Mais écoute. On, on se trouve euh, tout à fait à un tournant, nous ressentons au plus <rire> profond de notre chair, nous arrivons enfin à la fin de l'année 89, même si ce n'est pas encore fait, hein. il reste des films de 89, et, et c'est le moment quand même, quand bien même, de remercier Dao, sage et résilient Dao, notre réservoir infini de films difficilement trouvables que je soupçonne d'avoir l'intégralité du cinéma Hong des et de 50 dernières années, quelque part dans un entrepôt de l'agglomération strasbourgeoise ou tijonnaise, je ne sais pas encore.
3: Alors, je vous préviens, moi, sur Dao, euh, si vous n'avez pas déjà une cosmologie ou des hypothèses que vous vous êtes fait, préparez-les, parce qu'il va falloir qu'on fasse un point Dao vraiment plus poussé. Moi, ça me, ça me passionne. C'est vraiment l la plus grande découverte de, de, de ce podcast euh, sur Maggie Chung, c'est Dao.
1: C'est-à-dire C'est quoi tes hypothèses, alors
3: alors, bon, moi, j'ai des, des indiques, hein, donc euh, j'ai quelques sources euh, qui me laisseraient à penser que, euh, voilà, c'est un, un grand archiviste, euh, un peu comme dans les, dans les romans de Borges, tu sais, euh, espèce de, de figure un peu divine, tutélaire, euh, qui plane au-dessus de nous, comme ça. Est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce qu'il était à l'intérieur de nous depuis le début euh, Je ne sais pas.
1: <rire> <rire> nous, le saurons nous ne saurons qu'à la fin, finalement.
3: Ah, tu... Est-ce que est-ce qu'on essaie de l'inviter en fait euh... Ah ouais faut faut qu'on l'invite faut qu'on fasse monter la sauce et au dernier épisode il vient Bien
2: sûr bien sûr qu'il faut l'inviter bien sûr il dit oh. qui il est il révèle Mais je sais pas si on <rire> veut vraiment le
3: savoir tu vois c'est comme Spiderman genre est-ce qu'on veut pas être euh... tu comme les gens dans le métro quand Spiderman est découvert ils lui remettent son masque j'arrive je... pas à savoir j'ai hyper envie de savoir qui c'est en même temps je suis peut-être plus heureuse à me poser la question tu vois
1: C'était Arnaud <rire> la nuque depuis le début ah, le <rire> félon <rire> <No,
0: évidemment. S 3> 我們都說了一句話
3: 我們別說了,
0: 放回去
1: Nous démarrons en terrain connu avec ce sacré Wong Jing, coquin de sort, qui nous gratifie d'un « double cause trouble » ou de « doubles cause troubles », selon les traductions internationales. L'exposition les augurerait d'un récit a priori balisé, deux cousines très différentes l'une de l'autre, jouées par Maggie et Carole. Doudou Chung, emménage dans un appartement dont elles viennent d'hériter, vont alors se greffer sur l'intrigue un pur bogole, tout du moins du point de vue de Maggie, joué par Wilson Lam, des mafieux au stratagème à la limite du cartoon de Texavry, une concentration de personnages de sous intrigue dans un lieu clos qui ne saurait pas s'en rappeler la fameuse cabine des Marx Brothers. Anouk, c'est une constante qui ne cesse de nous ravir lors de nos explorations de filmographie intégrale. Tu traverses des phases, tu arpentes de véritables parcours du combattant qui t'amène à fouler tes déses du pied et à te faire emporter par des esthétiques a priori pas faciles. Et là, nous t'avons retrouvé au débotté dans les bras maflu de Wong Jing. Eh
3: ben oui, voilà, moi avec un peu de retard à l'image puisque vous, vous aviez été conquis euh, franchement à la dernière émission. Ce coup-ci, euh, je sais pas, j'ai même pas baissé ma garde, elle a jamais été levée, j'ai tout le tout de suite trouvé ça fun euh, avec cette euh, cette chère dodo qui démarre euh, complètement euh, slapstick elle est en retard elle fait des cabrioles c'est n'importe quoi Maggie qui en, euh, qui en fait des caisses alors euh, c'est parce que c'est normal hein, ça c'est pas une critique du tout parce qu'elle elle joue la mauvaise actrice de théâtre alors euh, voilà bah, on rigole bien parce que on est au théâtre et c'est n'importe quoi on se fait des farces et des, des farces à attrape avec de la superglue euh, c'est enfin j'ai vraiment ça a parlé aux collégiens de 12 ans qui sommeillent en moi voire même qui a été complètement <rire> réveillé à ce moment là euh, c'est très sympa patoche. J'ai trouvé ça débilou, mais vraiment très sympatoche. Je me dis, franchement, si vous, si vous connaissez des, 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 des gamins de 12 à 13 ans, euh, faites-leur voir ce film. C'est hyper rigolo. Moi, ça m'a fait penser à La Cité de la Peur, dans le genre un peu culte, euh, délire. Euh, euh, C'est peut-être à cause de, de, ouais, de, de quelques parodies euh, ou le, le mec qui pue du bec. Voilà. Euh, je crois que ça, ça m'a fait penser à La Cité de la Peur, parce qu'à un moment, on lui dit, vous puez du bec. Voilà. Bon, malheureusement, je, je suis obligée de mentionner qu'il y a un petit peu fond de, 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 de lesbophobie euh, dans ce film. Bon, voilà, ça, ça a gâché mon, ça a gâché fond, mon plaisir. Il ouais. bon, y a un personnage qui est euh, de, de lesbienne. Déjà, c'est visibilité, c'est intéressant, tu vois. Elle est méchante, mais bon, ça arrive, des méchants. Euh, mais euh, voilà, sur le final, c'est quand même... L'image finale, le freeze frame final est quand même... Euh, un peu, un peu, bon, ni fait ni affaire Mais sinon, euh, voilà, j'ai trouvé ça super marrant. La rivalité entre les deux cousines qui se détestent, qui essayent toutes les, toutes les deux de draguer les mêmes gars avec zéro dignité. Elles ont un langage qu'elles ont monté quand elles étaient petites avec, où elles peuvent cligner des yeux pour se, continuer à s'insulter sans que leur mère les engueule. Sauf que du coup, c'est un langage qui permet que de, te, de se traiter de salope. Du coup, ça sert à absolument à rien. Elles sont tout le temps en train de cligner des yeux en mode « salope de sorcière, salope de sorcière euh, !» Petit euh, spécial dédi... enfin, euh, dédicace euh, à... Je je ne sais pas, l'anonyme qui a traduit le film, j'ai trouvé ça assez poétique. Pour une fois, on a des sous-titres en français, donc euh, ça faisait plaisir. Et c'était pas toujours euh, hyper, euh, je pense, juste, mais c'était toujours plaisant à lire, euh, quand même. Voilà, un peu ces, ces, ces anonymes de, de la culture, quand même, il faut les saluer. Euh, Wong Jing parle de Wong Jing, fait. Euh, on fait du méta, on parle de Wong Jing, euh, qui est un grand réalisateur connu, voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, Maggie, elle, elle louche, elle fait la, la, la bénie, oui, oui. Euh, tout le monde s'amuse beaucoup et franchement, j'avoue, euh, moi aussi. Alors par contre, faut pas essayer de comprendre euh, l'intrigue. Hein, on avait déjà capté quelques wongjing auparavant... C'est-à-dire hyper vite, il y a un, un mec qui meurt euh, dans l'appartement le, le, qui a été légué de la grand-mère qu'elles doivent partager, et ils essaient de cacher le corps alors qu'ils y sont pour rien. Je sais pas pourquoi ils veulent cacher le corps, juste, euh, je sais pas, appeler les flics, débarrassez-vous de ce truc, quoi. Bon, voilà, il y a deux, trois trucs où tu... ça, clairement, euh, on n'a pas passé beaucoup de temps sur le scénario, et tant mieux, parce que du coup, c'est enlevé... Euh voilà il y a des il y a des blagues de toilettes ça, ça c'est un, un des fils rouge de ce soir hein, les, les, les toilettes ben oui. voilà je sais pas enfin moi j'ai trouvé que c'était <rire> vraiment juste purement fun et que ça avait pas de sens mais toute la la la, la scène de l'hypnose moi c'est ça qui m'a qui m'a le plus plu je crois quand euh, Nat et euh, et son camarade font les le chien et le poulet mais ça fait qu'à un moment <rire> ils oublient qu'il y en a un qui est un poulet donc on dirait deux chiens c'est pas du tout clair et voilà quand ils se font attaquer par les méchants il leur dit euh, non non mais nous tuez pas on va rien dire on va tout oublier et l'autre il fait semblant d'oublier puis il dit mais votre tête m'est familière donc il a oublié qu'il devait oublier enfin voilà tout ça m'a fait beaucoup rire ça a culminé à la scène où euh, ils vont se faire tuer par une grosse poutre qui n'est retenue que par une cordelette où il y a une bougie qui fait, fait flamber la cordelette et donc il faut éteindre la bougie et là il y a un chien qui passe par là et donc il essaie de dire au chien éteins la bougie un vrai chien pour le coup pas, pas une chaîne hypnotisée euh, et donc pour qu'il éteigne la bougie il lui chante joyeux anniversaire et le chien souffle sur la bougie et voilà là c'est juste ça m'a fait rire j'ai fait même même capture d'écran, je dis c'est génial c'est brillant comme idée euh, Voilà, ça y est Wong Jin, c'est bon c'est parti, je pense c'est au moment où ça va s'arrêter mais, euh, mais, mais je suis enfin dans la team Wong Jin
1: j ai, j ai, je, dois, je dois bien avouer que j'ai dû lutter contre mon inversion euh, qui vient de plus en plus épidermique contre Nat Chan il hein, enfin, y a beaucoup film. de Nat <rire> chan, ouais. mais c'est pas grave Mathieu Amandine, euh, où, où êtes-vous <rire> sur, sur l'échelle de, de la kiffance Wong Jinesque <rire>
2: Ben, on a passé déjà le, le stade, enfin euh, je veux dire, on a, on, comme disait Anouk, elle, elle, elle mmh. découvre en fait, elle profite, non, je <rire> on est plus, on est déjà trop loin, euh, voilà donc on, on est insensible, c'est comme si on nous brûlait avec une cigarette, on sentait rien. Ouais, et, et, par contre j'ai eu une, une révélation, euh, je ne pense pas l'avoir dit au, dans les émissions euh, précédentes, mais j'ai eu une révélation en regardant ce film, je me suis dit en fait Wong Jing, j'ai compris qui c'est Wong Jing Arnaud
1: Lanuc C'est... Non, merde. C'est
2: les Charlots, non, c'est les Charlots à Hong Kong. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ben bah, bah ouais, mais ouais, ouais. c'est le même type de gag, en fait. Je... Enfin voilà, euh, bref, euh, voilà, donc j'ai vu cette, ré... cette espèce de révélation, et puis, euh, alors, pour être tout à fait honnête, ce film-là, je le mettrai dans la moyenne haute des films de Wong Jing qu'on a vus, euh, oui. déjà. Dès les premières minutes, on a droit à un petit fausse burry d'infirmière dans des poubelles, J'étais emballé, voilà. Euh, après...
3: Oui, dodo, elle est top.
2: C'était un peu, le, un peu le, le, les, les montagnes russes quand même, parce que donc, du coup, on, a, on se retrouve avec des choses comme ça qui sont drôles. Derrière, pendant 20 minutes, on se retrouve avec les deux cousines qui parlent l'une, enfin, qui, qui font des jinx constamment, voilà. Hein. Euh, je me suis dit que ça va être Jinx le film, elles vont faire ça pendant tout le film, ça va être insupportable, ça me crispait, finalement elle s'arrête très vite, c'est très bien, on a Nachan qui arrive et du coup ça, ça, de suite ça devient moins bien aussi, <rire> en plus il se fait, fait surnommer beau gosse, c'est à nier rien comprendre, oui. voilà. mais il y a quand même des trucs absurdes, alors est-ce que c'est intentionnel, conscient, est-ce que c'est fait parce que par, la, par le, le, les, les avaries de moyens on va dire euh, mais par exemple, il y, 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 y a un truc, un gag qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand la meuf elle sort de la douche, elle tire le rideau et en fait elle est en, en, robe, de, en robe de chambre en fait. Oui. Voilà, donc, donc je me demande est-ce que c'est euh, volontaire, est-ce que c'est une blague, est-ce que ce n'est pas une blague. Du coup, j'étais un peu entre les deux, quoi. Je, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je, voilà. Et jusqu'à jusqu cette espèce de, 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 de finale dont tu parlais, Anouk. Donc je tiens à dire que d'ailleurs c'est pas une poutre, c'est une, une plaque électrisée. Ah! Voilà, c'est très important, important. Avec, euh, avec cinq ou six personnes qui sont ligotées avec une, une corde, mais extrêmement lâche. Euh, <rire> ils, ils peuvent s'en sortir sans aucun problème, il y, une, il y a un seul bout de corde qui les tienne couchés, enfin bref, voilà. Mais il euh, euh, y a juste une partie que où je me suis dit, oh là, ça y est, on bascule dans un truc qui va être intéressant, c'est on a 5-10 minutes de film qui vire Slasher dans l'hôpital. Ouais euh, juste avant le, le, la, la scène finale, et je me suis dit, ouh, là, c'est intéressant, ça. et on sent que il y a un peu plus de mise en scène, il y a un effort qui est consenti, etc. Et euh, mais... Est-ce que
3: c'est la scène avec la morgue très... avec une technique de rangement des cadavres C'est très étrange. Voilà,
2: c'est exactement ça. Et c'est une, <rire> <tu rentres dans, rire> une fois que tu rentres dans la morgue, tu dis, ah oui, d'accord, donc en fait, on suspend les cadavres à des, cro... à des crochets de boucher euh, dans les hôpitaux. Très bien. <rire> d'accord.
1: Non, puis, pa... puis ça change par rapport au wang Jing qu'on a vu jusqu'à présent. C'est pas des, euh, des losers, euh, des petits mecs qui, qui draguent des petites nanas. C'est des petites nanas qui sont petit peu dans, dans cette dynamique là et qui, qui passent leur temps à draguer des mecs, plus ou moins quoi, et à fantasmer sur, sur Wilson Lam euh, de façon ouais. plus ou moins cohérente. On, on verra. Euh, Amandine, est-ce que tu es passé du, du déni à l'acceptation de ton côté
4: Bah, moins pire que prévu, un peu long quand même. Et disons oui. que toutes les scènes, sept... une heure et demie, hein. oui, bah, très long, très long. <rire> sensation 2h15 et euh, bah, toutes les scènes qu'Anouk aime bien, sauve l'hypnose, les chiens, Natchan et bah, voilà moi c'est ça qui me perd en fait j'en Je... peux plus leur connerie après j'aime beaucoup le duo des deux filles mais enfin, en fait en 20 minutes ça m'aurait suffit
1: c'est vrai, bah, pareil t'enlèves Natchan en fait déjà de base ouais complètement <rire> où on en est de, de Maggie dans, dans le cinéma comique hongkongais de 89 parce est Il faut que ça s'arrête. Il
2: faut que ça s'arrête tout simplement.
1: Ouais, ouais. Voilà. Et je, je pense qu'on est, on est, à, la, on est à, la, à
2: la césure, on est mon est charnière où justement elle va arrêter les conneries et elle va commencer à faire des films un peu plus sérieux, je crois. Voilà, parce que, parce que là, là on est quand même dans, la, dans les dernières, plus ou moins dernières phases où elle fait de, 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 du, du cinéma populaire, de la comédie populaire, elle va elle va enchaîner, euh, ce qu'on verra dans les prochains épisodes, mais elle va enchaîner plein de, plein de drames et de films qui, qui vont marcher, euh, des, qui vont des succès critiques. En
3: fait. Oui, mais ce mépris de la comédie, ne vous sied pas, euh, Monsieur Rostak. Franchement, elle a le droit de se faire plaisir. Enfin, là, euh, écoutez, elle est comme. j'aime la comédie, mais
2: seulement la bonne comédie, d'accord
3: Elle a tourné 15 films en 89, laisse-la loucher et faire des têtes bizarres, ça va Non, mais justement, je trouve que c'est bien qu'elle puisse exprimer cette palette.
2: Non mais dans l'absolu je suis d'accord. En plus surtout en tant que jeune actrice il faut bien travailler. Et à mon avis les comédies ça se tourne au kilomètre. Donc tu pas de difficulté à trouver des films dans lesquels jouer. Donc je la blâme pas. Mais bon c'est bien qu'elle arrête de faire ça.
0: 疯狂
1: suivons avec A Fishy Story d'Anthony Chan, un réalisateur jusqu'alors spécialisé dans la comédie romantique qui décide ici de muscler son jeu à grand renfort de drame historique. Nous y suivons un jeune chauffeur de taxi, désargenté, interprété par KE2NYB, Kenibi, et ses amorces de relation avec une inspirante comédienne jouée par Maggie, qui vient s'installer dans l'appartement rupin, au-dessous du sien. En marge de longs déconvenus professionnels et personnel, les contre-coups de la révolution culturelle chinoise frappent Hong Kong nous sommes en 1967 dans des manifestations violentes opposant sympathisants communistes du régime continental et le gouvernement hongkongais. Le film d'Anthony Chan nous plonge dans une exploration nostalgique du cinéma hongkongais de l'époque sans être dupe pour autant des dessous pas toujours reluisants de l'industrie et se place ouvertement du côté des manifestants, un parti pris assez étonnant en regard de la méfiance croissante du cinéma de Hong Kong des années 90 vis-à-vis -vis de sa future tutelle chinoise. Mathieu, que t'as donc inspiré ce film alors, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le
2: le, le fait qu'ils qu prennent le parti des, des, des manifestants justement. Je trouve que c'est plutôt l'inverse. Ouais. Alors c'est dommage. Là, tu es en train de me bousculer mon, mon organisation, de mon, mon paragraphe. Ah zut <rire> non non non, mais euh, ce qui ce qui est euh, parce que bon, euh, donc il y a beaucoup de séquences de manifestations. Ouais. En effet. Euh, mais je trouve que c'est présenté comme une espèce de foule euh, belliqueuse, euh, sans tête, euh, euh, pas du tout euh, sous un, un bonjour. En plus, on ne comprend pas trop leur, 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 leur combat, on va dire. Euh, 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 mais c'est seulement une espèce de masse qui s'avance vers, le, vers euh, euh, Kenny B et, euh, et Maggie Chung, euh, qui se retrouve pris à plusieurs reprises dans le dans le film dans des dans des manifestations voilà et, euh, et je trouve que justement c'est pas du tout présenté de manière enfin euh, c'est pas enjolivé c'est pas poétisé euh, c'est vraiment je trouve ça extrêmement agressif en fait et il euh, y a notamment cette, cette scène où euh, euh, on se retrouve avec euh, c'est de l'évocation très lourdingue je trouve euh, mais mais finalement c'est ça, ça fonctionne bien c'est la, la, la scène de la banif avec les petits livres rouge brandy et ouais. euh, Maggie Chung perd, euh, perd son passeport, euh, elles sont, et euh, eux, donc Kenny B et Maggie Chung, sont emportés dans le, dans, dans le flot de, de, de personnes, et ensuite, les, les passeports de, de, le passeport de Maggie, qui est donc le, le symbole de, de, son, de son unicité, hein, qui est donc le symbole de, de, de la personne qu'elle est, se retrouve noyé, le, le passeport bleu, dans des livres rouges. Oui. Et donc, du coup, c'est un peu, le, un peu le, le, la masse communiste de la révolution culturelle de Mao qui noie euh, les individualités. Et donc, du coup, quand tu le présentes comme ça, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et je me suis dit, en fait, c'est pas du tout un portrait reluisant de, 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 des manifestants de, de, de la révolution culturelle, bien au contraire. Et alors ensuite, c'est vrai qu'on présente d'autres univers... Euh, extrêmement agressifs, violents euh, euh, qui, qui, qui vont faire souffrir euh, les protagonistes. Euh, donc on a euh, le, le, le milieu du show business dans lequel Maggie évolue qui est un, un milieu absolument euh, horrible. Dans, elle se fait... Il euh, y a cette, cette scène de danse qui est superbe d'ailleurs euh, où elle se fait euh, molester par... Euh, par ses concurrentes, on va dire, donc c'est le show business c'est dur, le, le, la vie est dure pour Kenny B parce qu'il est pauvre, voilà, donc en fait tout est, tout est dur et en fait on se retrouve sur, avec un film sur des gens euh, qui essayent d'avancer dans ou contre des milieux, des environnements euh, qui sont euh, difficiles, et violents, euh, et je trouve que c'est assez bien fait, euh, puis en plus de ça il y a une mise en scène que je trouve assez belle. Alors, évidemment, c'est un film d'époque, enfin d'époque entre guillemets, c'est un film qui n'est pas contemporain à sa sortie en tout cas. Donc, euh, on joue sur la corde nostalgique, on met des. Il y a, y a des très belles couleurs ocre notamment, mais il y a aussi des, 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 des efforts de mise en scène qui sont faits, je trouve justement, qui, qui sont hyper. Euh, des jeux de lumière, hein, qui, sont, qui sont plutôt pas mal, des, des clairs obscurs. Et c'est plutôt, plutôt cool. Et puis en plus, euh, je trouve que Kenny B, euh, qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Euh, et pas à son avantage ben là il s'en sort plutôt bien ouais. euh, je trouve et il y a ces superbes scènes où, où il hurle sur le toit sur le, toit de, de, sur le sur son sur le toit de l'immeuble quand les avions passent en fait il, il noie aussi son, son désarroi dans le, dans le bruit de la ville quoi on va dire et, euh, et puis Maggie aussi je trouve je trouve qu'elle s'en sort très très bien euh, c'est un beau rôle pour Maggie quoi
1: voilà oui, oui, dont elle fait quelque chose de très convaincant. Enfin, elle donne de la chair à son personnage, je trouve. Qui c'est qui n'était pas fan de la couleur ocre Anouk, je crois.
3: Euh, oui, euh, vous m'avez entendu pousser Je entendu quand ricaner, tu ouais. as dit.
1: <rire>
3: Non, c'est que ça fait partie des rares euh, petits bémols que j'ai mis à ma critique euh, relativement dithyrambique de ce film. J'ai dit, dommage tout ce sépia, parce qu'il euh, y avait un côté vraiment pop, euh, vraiment sympa, avec des, effectivement des belles images, des beaux effets de, de mise en scène, des belles fringues et tout. Et il y, y a ce sépia qui, qui gâche un peu ce filtre, un peu, ouais, un, peu, un peu poussière, genre on est dans les années 50, bah oui, mais dans les années 50... Euh, Enfin, eux ils avaient la couleur quoi mmh. donc euh, voilà mais j'étais pas je trouvais je trouvais ça pas nécessaire et je... d'autant plus qu'on on a des échos de de euh, d'un Wonkawaï f... futur euh, avec ses... ses musiques pop omniprésentes euh, ça démarre avec Smoke Gets In Your Eyes euh, ça finit avec It's the End of the World enfin voilà euh, très jazz mais old school et ça fait des... des très très belles scènes sinon les les fringues sont super Maggie démarre en Audrey Burn traverse une phase très compliquée au niveau de la permanente ça j'étais pas, pas fan du tout de la permanente c'est mon deuxième bémol, hein. c'est le dernier euh, là, sa perme est moche et elle finit en petit Bob, Louis Brooks très sympa euh, le mec, euh, alors c'est Kenny B c'est ça ouais, il, a un, Marcel, il ouais. a un Marcel blanc je lui en demandais pas plus hein. ça me va, va comme ça euh, voilà, c'est glamour, c'est marrant, enfin euh, c'est marrant, non c'est pas marrant mais euh, <rire> comme tu disais Mathieu le, ou François, pas d'angélisme pas sur le milieu euh, des films, enfin le milieu, le milieu des, du cinéma, mm. la, la séquence où Maggie se retrouve embauchée dans une comédie musicale et elle sait pas quoi faire, je me dis oh là là <rire> Ma pauvre bichette, si, enfin, le truc est chorégraphié millimètre et toi on t'a pas dit ce que tu devais faire, effectivement ça va pas être bon. En fait c'était juste une, une stratégie pour qu'elle se fasse casser la gueule et qu'elle se fasse que du coup ça soit un egg pour que le réalisateur puisse se la taper, ce qui est un peu le but de, de tous ces sugar daddy. Et donc sur la sur la thématique euh, donc il y a la, la grève des taxis, les, manifesta les manifestants la mère aussi de, de Maggie qui, euh, qui décède dans, au, au milieu du film et on, où on apprend qu'elle était euh, très pauvre et qu'elle s'est sacrifiée pour sa fille, voilà. Ça vient toujours se placer en contraste de la vanité de Maggie qui euh, rêve plus grand, plus grand que ce qu'elle a, euh, qui est très dans le glamour et tout. Et en même temps, donc je pense que c'est une manière de l'ancrer... Dans quelque chose, euh, voilà, enfin, de faire un contraste pour l'ancrer dans du réel en disant, voilà, mais voilà ce qui se passe à côté de ça. Et en même temps, il y a cette scène euh, à la fin où il y a une petite fille qui vend des chewing-gums et euh, Maggie lui donne beaucoup d'argent euh, pour que, parce que, pour que la, la petite fille puisse manger. La petite fille court s'acheter un chapeau et, on, et là, c'est une petite note pour nous dire, ok, la vanité à, à outrance et le luxe, euh, c'est pas moral, mais. Un petit, peu de, un petit peu de coquetterie, ça permet de se sortir de la misère, ça permet de se sortir de cette foule unanime qui sont tous en chemise blanche pour aller manifester, ça permet de, de rêver un petit peu et de, 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 de vraiment s'épanouir enfin, et devenir un peu soi, en tout cas un individu un peu, un peu différent. Donc je pense que le film ne tranche pas complètement, en tout cas il nous laisse... Euh, voilà, je, effectivement je, je, je suis d'accord avec toi Mathieu, c'est pas si simple que ce que dit François, je suis pas sûre qu'ils prennent le parti de la foule parce qu'ils ont pas l'air non plus super sympathique, il crame son nom taxi, alors que, ouais, bon, ça. À nous, ça fait depuis le début qu'on est super ouais. inquiets pour lui, parce qu'il n'a pas de rond. Donc, euh, voilà. Mais bon, quand même, ça fait plaisir de voir euh, une, une meuf dire à Maggie, abandonne tes démons impériaux capitalistes Voilà, <rire> c'est une bonne scène. Mais euh, non, sinon, euh, très, très... Euh, très, très agréable à voir. Euh, très, très chouette film. Alors,
1: je, je, je vais nuancer et reformuler ce que j'ai dit, du ah. coup. Je, je disais ça par rapport au cinéma euh, qui, a, qui est arrivé euh, dans les années 90 à Hong Kong, et qui était beaucoup plus euh, critique, en fait. Là, j'ai trouvé ça limite soft, on va ouais. dire. Amandine.
4: Oui, bah on, est, on est dans un entre-deux un peu instable. Ouais. Et, alors, le film, du coup, c'est marrant parce que moi, j'avais vraiment bien aimé en le voyant. J'étais à Chouette. On représente les émeutes de 67, de Hong Kong. Il y a les images au début, c'est assez fort. Il y a cette romance un peu imparfaite entre le rêve des états unis de Maggie côté un peu enfin euh, Il y a une instabilité comme ça entre est-ce que je vous parle, est-ce que c'est une romance ou pas, etc. Et en fait, euh, bah, je l'ai oublié très vite le film. Et chez moi, c'est rarement bon signe. C'est-à-dire que 3-4 jours après, je me suis dit mais au fait, euh, tu l'avais bien aimé. Ce film. Et en fait, il ne me restait pas grand-chose, des vagues sensations. En fait. Donc c'est là que je, je mettrai un petit bémol, c'est que oui, il m'a bien plu, mais il y a un effet un peu d'atmosphère. Je ne sais pas comment le dire, mais une quête d'atmosphère que certains réalisateurs font peut-être mieux que là. Mmh. Euh, ça m'a fait penser à dans ce mélange entre des romances et des périodes. Essayer de parler d'une période historique tout en ajoutant des romances ou des personnages un peu marquants. C'est un peu, un, un peu emblématique il y a du cinéma doussier ou des choses comme ça, mmh. sauf que ça me marque plus là... Pas... Je comprends, il y a un énorme effort. Je trouve vraiment un énorme effort de mise en scène, ouais. euh, mais qui, pour moi, au bout d'un moment, bah, ça me, ça tombe un peu à l'eau. J'aurais du mal à. Il à... faudrait vraiment que je le, bah, faudrait que je le revoie en fait. Mais j'ai euh, entre une sensation agréable globale et au final, quand même, bah, j'ai l'impression qu'il va, il pousse pas son propos assez loin. Bah, Est-ce ah, est que je peux faire juste un petit test mémoire à Amandine? Every
3: Monday, <rire> I eat. <rire> Cherry, curry chicken. Et every Tuesday,
4: I have. Euh, c'est spaghetti, non Sp Spaghetti, ouais. Je crois que c'était cup of tea le mardi, ah, mais oui. bon, ok, okay ça passe. Le
2: Mercredi, c'est le, le spaghetti uh, et chupati.
3: Ah, je savais. Je, en fait, j'ai fait exprès de tendre la perche parce que je savais que quelqu'un allait faire un accent et forcément. Et toi, accent, mais je pas que l'accent, j'ai dit chupati.
0: <rire> c'est bon. Voilà. Every Monday, I eat curry chicken. Every Monday, I eat curry chicken. Very good. Every Tuesday, I take a cup of tea. Every Tuesday, I take a cup of tea. Very good.
3: Every Wednesday, I eat spaghetti or chapati.
0: Every Wednesday, euh, moi le film m'a fait
2: penser euh, euh, Puisqu'on est à euh, ça me fait penser à Alors c'est pas du tout le, le, la même histoire mais, mais, euh, mais ça se passe néanmoins dans les années 60 d'ailleurs euh, C'est un peu la même vibe justement Moitié comédie romantique Moitié espèce de drame historique comme ça euh, Ça m'a fait penser au film de Peter Weir Qui s'appelle euh, l'année de tous les dangers Je sais pas si vous l'avez vu Ouais. ouais, ouais. Qui, est, qui est très bien d'ailleurs euh, je vous le recommande, et euh, un, peu la, un peu la même vibe, même si c'est pas le, la, la même histoire, parce que c'est pas, pas... Dans le film de Peter Weir, c'est l'histoire d'un journaliste euh, qui, qui enquête sur le, la révolution en Indonésie, mais euh, il mais y a un peu ce même truc, de, c'est-à-dire le, le, des, des deux personnages qui sont plus ou moins amoureux, qui se retrouvent
1: pris dans cette espèce de tumulte, en fait. Oui, mais alors, alors si ce n'est que dans l'année de tous les dangers, les personnages sont quand même plus actifs. Et oui. là, je trouve que les personnages, en fait, sont, sont vraiment des, des témoins un peu anodins de ce qui se passe, en fait. Qui, qui pourraient être représentatifs de quelque chose, mais qui peinent à être plus développés euh, que ça, en fait. Ils sont très bien incarnés par euh, Maggie Chung et Kenny B, vraiment. Je, je trouve que, vraiment, les, les deux acteurs euh, sont impeccable, euh, dans ce qu'ils font leur rôle dans leur incarnation et dans, dans ce qu'ils donnent vraiment à bouffer euh, parfois au sens littéral et, mais ouais c'est un peu des trucs à la Benjamin Button tu vois, c'est à dire ah oh, oh regarde il se passe ça voilà.
2: Alors, voilà euh, je suis d'accord pour, pour le personnage de Kenny B qui, qui euh, de toute, selon toute vraisemblance est bloqué euh, en, en Hong Kong, ça, ça, sa vie euh, est à Hong Kong, elle ne sera jamais qu'à Hong Kong mais euh, je trouve que on peut nuancer quand même la, tes propos concernant euh, Maggie Chung qui, qui elle justement euh, n'intervient pas pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas pour ambition de rester ouais. euh, dans le film et euh, la seule chose dont elle a envie c'est de, de quitter Hong Kong et d'aller aux états unis quoi. donc on ne peut pas... Euh, on ne peut pas la taxer d'immobilisme de, de, euh, dans ce film-là, puisque justement, elle, elle s'en moque en fait, de ce qui se passe dans, dans, dans le Hong Kong de 1967.
1: Voilà. Non, mais film qui reste très agréable à regarder, très intéressant, mais avec un petit goût comme ça d'inachevé in... au fond du palais, comme le disait Amandine, je, je suis d'accord avec toi. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur A Fichy Story Oui, ce titre, pourquoi Oh, c'est... Euh... Bah, Comment ouais,
4: Curry je... Chicken
2: non mais... <rire> non, mais je comprends pas le, le titre, en fait, du film. Mais bref, ça c'est autre Il chose. Il lui
3: amène pas des poissons séchés à un moment pour qu'elle parte en voyage ah, ouais, oui. mais, fin,
2: ouais, mais... Enfin, ouais, mais Fish History, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Mm. Ouais. Sauf que là, y a rien qui cloche, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre.
1: Bon, bref, peu importe.
2: Étrange. <rire>
0: 她偏偏买意大利系统 Salut salut qu'on a, sonna a,
1: nous enchaînons avec le nébuleux Hertz, virgule No Flowers de Paul Chang, un film choral, comme j'aime bien dire, avec ma camarade Elodie, basé sur la dessinée de trois femmes, collègues magasinières en polo rouge, bien décidées à mordre la vie à semi pleine dents. A leur tergiversation loin, très loin d'être passionnante, vient se greffer la romance torride entre Maggie et Kenny B, comme le reliquat d'un film inachevé qui viendrait apporter un semblant de vie à un patchwork en nuances de gris. Quand je Dittoride, attention, hein, relativisons, c'est en comparaison du reste du film, dont les enjeux cavalent à contresens. Je retiens néanmoins cette scène de jeu, durant laquelle Maggie caresse très sensuellement Kenny B pour troubler ses adversaires. Est-ce que quelqu'un parmi vous a retenu autre chose de Earth non. No Flowers. <rire> non. Mmh. Les... non. Les Les grues. Les, les grues qui volent. Les grues
2: qui y a qui... pas.
3: Oui, les grues. <rire> les les grues. grues et quand Maggie regarde la vidéo, euh, qu'elle est triste chez elle, elle regarde une vidéo et on dirait qu'il est mort. Mais en fait, on, il n'est pas mort. <rire> et en fait, juste elle est triste parce qu'ils ne sont pas mariés. On Je ne sais pas. pas. Mais sait bon, c'est des, des scènes un peu étranges, là comme ça, qui ponctuent. Euh... Et si le, le regard des employés qui voient passer leur managers, donc il y a Maggie Chung, et qui la dévore des yeux, et clairement, elles sont toutes amoureuses d'elle. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça cool. Et ouais, moi, ça m'a fait penser à Manuel et euh, Damore, le, les fidèles de Robert Anyways euh, s'en souviendront peut-être. Moi, j'ai complètement oublié le film, mais ça m'a fait des, comme des flashbacks, un peu genre le truc de ça n'a aucun sens, mais genre apparemment, le point commun, c'est un peu l'amour ou la, la romance, parce que la question du début, qui est un peu la clé du film, enfin en tout cas, c'est la seule que j'ai trouvée, ça ouvre pas à fond la porte, mais ça rentre un peu dans la serrure, c'est euh, qu'est-ce qui est vraiment romantique Ouais. Quand elle regarde les costumes, et tout, il se... y en a une qui demande « mais alors, qu'est-ce qui est romantique ?» Et là, tu vois différentes scènes de ce qu'apparemment, ils considèrent comme romantique, les gens qui ont fait le film. Voilà, donc tu vois des, des, des petites vignettes de vie avec euh, voilà, des gens qui s'inspectent un peu leurs leur fossettes et puis après, euh, c'est des ex, et puis voilà, et puis après, tu les vois plus. Alors, euh, oui, moi, par contre, j'ai eu beaucoup de mal à suivre aussi, parce qu'il n'y a aucun personnage qui est ressorti euh, par Maggie, voilà, parce qu'on la connaît, quoi, mais... Euh... Euh, donc ça ne m'a pas aidé du tout.
2: Mais c'est ça, c'est un film plat plat dans, dans, dans ces personnages. C'est-à-dire qu'ils sont très difficiles à distinguer les uns des autres parce qu'ils sont habillés de la même manière aussi. Euh, c'est peut-être une volonté. Hein, de, de, voilà, mais Donc la, la platitude de, de l'histoire aussi. Et qui pourtant, euh, malgré cette platitude, malgré, malgré un côté extrêmement statique et un côté chronique social euh, qui est très simple, eh ben, c'est très compliqué quand même euh, à suivre. C'est ça qui est très, très étonnant, c'est de, de réussir à rendre le truc le plus simple du monde très compliqué à suivre. Voilà. Et, euh, et je j'ai pas réussi à comprendre pourquoi je n'ai pas compris. Voilà, je, je,
1: <rire> bah, je, crois, vraiment, euh... je crois qu'Amandine avait trouvé le, le, le truc, c'est le montage en fait.
4: On a, je pense qu'on a dix monteurs qui se sont mis dessus, ou un monteur il qui se est. se Voilà, ou un seul monteur, mais qui a des petits problèmes de, pers de multiples personnalités. <rire> parce que, en fait, c'est le montage qui est. Qui est, qui est enfin, sinon, il y a des plans pour écrire une histoire de les, les trois vies sentimentales de, de, de trois vendeuses et de la ouais. bosse Maggie. En fait, c'est ça qu'on est censé avoir. Donc, chronique d'une génération chronique d'un certain milieu chronique d'une vie à Hong Kong que sais-je mm. j'allais dire il y a mille films à faire mais <rire> je suis pas sûre euh, mais en tout cas il <rire> y avait un film à faire et tout ça c'est un espèce de gloubi-boulga incompréhensible mais incompréhensible avec des moments qui se veulent poétiques les grues, regarder le, regarder le vol des grues les scènes de vélo moi j'ai bien senti ce que, ce que le film devait être et c'est ouais. ça qui m'a un peu énervé en fait. C'est de me dire, mais les gars, je tu voudrais si faire en...
3: un amandine Cut <rire> Est-ce que tu veux qu'on te récupère les rushs Dao, Dao, si tu nous entends, je sais que tu nous entends, Dao. <rire> <rire> Récupère-nous les rushs
4: de Heart flowers Il y a on quelque chose à Compréhensible. <rire> <rire> mais alors, le titre, pourquoi
2: <rire> Ben si, ça c'est pour dire, en gros, me fais pas de cadeau. Enfin, donne-moi ton cœur, me fais pas de cadeau, me fais pas de fleurs, quoi. C'est-à-dire, euh, nous, elles, ce qu'elles veulent, en fait, ça, ça j'ai compris ça j'ai compris est-ce que,
3: est est que, que le meilleur titre ça aurait pas été Fish Story <rire>
2: non moi j'ai trouvé que c'était euh, euh, vous, conna... vous voyez Shortcuts de Robert Altman ouais, euh, bah, ouais. en fait pour moi c'est Shortcuts mais au sens littéral du terme c'est à dire des raccourcis voilà des ra... trop de raccourcis dans ce film Voilà qui permettent pas de comprendre ce qui se passe tout simplement
3: ce qui, qui m'a fait rire, moi, c'est que donc à un moment, il y a une espèce de, de, de couple d'amis euh, qui font un changing partner et ils ont tellement honte de ce qu'ils font. C'est qu'en gros, ils s'échangent leur meuf, quoi. Enfin, euh, ils s'échangent de partenaires. Et euh, du coup, ils ont tellement honte qu'ils le disent en anglais parce que, genre, en fait, c'est pas possible, tu vois. genre Soit il n'y a pas de mots en chinois, soit ils se sentent trop sales de le dire en chinois. Donc, <rire> euh, ça, ça m'a fait marrer. Et du coup, quand ils échangent et qu'il y en a un qui n'arrive pas à se taper euh, l'autre meuf, du coup, euh, il dit euh, non, mais en fait, je veux récupérer euh, l'autre parce que celle-là, elle, elle, elle manque un peu de profondeur. C non, mais non mais elle manque pas de profondeur juste tu voulais baiser quoi enfin pas... bref ça énervée. et euh, si la, la... j'ai bien aimé l'actrice qui a la coupe carrée qui en a clairement rien à foutre d'être là Enfin, pas d'être là dans le film mais d'être dans cette romance, elle est pas dans une romance elle est là pour le fun et à un moment il y a un gros moment hyper lourd dramatique parce que voilà tout le monde est triste tout le monde a le cœur brisé et elle, elle, elle tourne sur sa chaise qui queen
1: ah oui c'est vrai
3: ouais, ouais. <rire> voilà. ça tu nous mettras un petit extrait non, François, <rire> ça m'a fait rire. Et quand même, quand même, pour trouver, il faut bien trouver du sens à tout ça. Euh, pas forcément du sens au film, mais à nous devant ce film. Euh, pour moi, Maggie, là, on est passé à une, une évolution. C'est-à-dire qu'on voit sa sensualité, euh, ce trouble. Incroyable. Euh, côté très gravitas, très voilà. Là, là, pareil, j'ai vu des échos de ce qu'on connaissait d'elle avant de démarrer ce podcast. Là, on, on le voit, on l'avait déjà senti un peu avant, mais là, ça, ça prend vraiment forme. Quoi.
4: Ouais, bah Justement, moi, ça m'a foutu super mal à l'aise de la voir comme ça. Je sais pas, je la, je, non, je sais pas. La, la scène de poker, c'est horrible. J'étais là, mais Maggie, qu'est-ce que tu fais, quoi enfin, Arrête, euh, ah oui, arrête de t'enrouler euh, sur ce pauvre Kenny qui essaye de jouer tranquillement aux cartes avec ses, ses buddies, quoi. Enfin, ouais, et et elle, elle, elle lui tourne autour. Et c est, c est... moi, j'ai trouvé ça ultra gênant de la voir. Enfin, c'est peut-être parce qu'on ça fait trop longtemps qu'on la côtoie, ça y est. Euh, mais ça m'a mis super mal à l'aise.
1: <rire> rabille toi rhabille-toi. Prends cette robe de chambre et arrête. Non, non, mais... Le, bah, très, très bon exemple. Cette scène, quand même, de, 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 de poker, je crois. Euh. Euh, très, très mal montée. Enfin, on ne comprend rien à ce qui se passe de la façon dont les joueurs regardent les cartes. Tu vois, normalement, une, une partie de poker, c'est censé être filmée de façon virtuose. Tu vois, il y a une certaine façon de montrer euh, comment les joueurs bluffent ou pas. Et là... Pff, tu sens rien du tout, et, et je trouvais quand même que la scène tranchait par rapport à cette sensualité, par rapport au reste du film qui est complètement plat, là, euh, tu sens que le monteur essaye justement d'avoir cette virtuosité à montrer euh, les, les joueurs euh, regarder leurs cartes et tout, qu'ils n'y arrivent pas, mais au moins il se passe quelque chose, et Maggie est là, et effectivement, je l'ai trouvé de monstres de sensualité et de, et de sexualité, même si, effectivement, je ne comprenais pas trop ce que ça venait foutre là. Voilà, voilà.
2: <rire> Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, François C'est vrai. T'as raison. Tout est, tout non, est non, vrai.
4: C'est-à-dire que même... Enfin, le monteur, il aurait dû regarder 10 scènes de poker. Euh, il s'en inspirait un peu, quoi. Plutôt que de se dire, je vais improviser. Tiens, gros plan sur les cartes. Euh, contre-champ les visages. Enfin... Euh, c'est horrible, ça dure super longtemps, j'ai l'impression de me retrouver... Là encore, as, tu te sens mal, quoi. Moi, en fait, ce film, il je me suis sentie mal tout le temps, j'avais envie de dire « Mais non, fais pas ça, on comprend rien, reviens en <rire> arrière, euh, retourne là la scène, vas-y, re, re, redonne-nous cette scène, mais mieux. Enfin, » Du coup, c'est horrible, enfin, moi, ça je déteste ça, parce que tu te, es dans une position de... Le, tu vois que le film avance, que ça ne mène nulle part c'est comme quand quelqu'un te dit je connais un raccourci, on y va et puis ça fait 45 minutes que tu marches et tu peux, tu peux plus lui dire non c'était pas une bonne idée le raccourci quoi.
1: mais bon le cinéma hongkongais à la fin de l'année 1989 le 14 décembre allait connaître un, un renouveau de sa façon de filmer le jeu avec God of Gamblers de Wong Jin mais bon c'est la fin de l'année 89 nous n'y sommes pas encore nous n'y sommes pas encore on est où dans l'année 89 là on est en avril, en mai, je sais pas. On est, euh, comment <rire> ah, il y a une petite pluie automnale Il y a une petite pluie automnale. Nous en sommes à la mi-août <rire> 89. Ouais, oh, ah bah, dis donc.
2: ah bah, dis donc. Oh, là, là. Mais euh, oui, pour info, donc, Paul Chung, qui est le réalisateur de, de Hearts, no, not Flowers, euh, ben, c'est son seul film. <rire> Comme quoi Il hein, n'y bah, a pas de secret. <rire> bah tiens. Voilà, ou alors c'est son chef chef-d'œuvre, chef on l'a toujours, on a toujours ça. pas compris ça se trouve dans, dans, dans 15 ans à Hong Kong ça deviendra une espèce de, de
1: c'est sa nuit du chasseur voilà c'est ça sa nuit du chasseur
5: in the days of his nation's greatest emperor a young warrior took an oath To protect his kingdom against the treachery of its greatest evil. Alone, he fought with honor until the day when destiny would seal his fate. Now, centuries later, frozen in time and space... ...will awaken in a strange new land and, once again, stand alone. To prevent an enemy of the past from becoming the master of our future. This summer, experience a new dimension in martial arts action cinema.
1: Iceman comad de Clarence Fock. Il est souvent dit que les grands esprits se rencontrent. Il en va de même pour les esprits de taille plus modeste. Ainsi de Clarence Fock, tout petit trousseur de série B passable comme Dragon from Russia, 1990, que nous chroniquerons la prochaine fois, ou Her Name is Cat, chroniquons pas, c'est dommage, parce que à voilà, laquelle nanar Et de ce film où un voyageur temporel s'extasie sur un interrupteur et boit de l'eau des toilettes, 4 ans avant les premières aventures cinématographiques des Visiteurs de Jean-Marie Poiré. <rire> la ressemblance <rire> s'arrête à peu près là. The Iceman Comet verse aussi bien dans le Wook historique euh, dystopique que dans la comédie, ou même le thriller un peu glauque, Borderline catégorie 3, avec son violeur méchant moustachu. Réalisé par-dessus la jambe et monté à la bas comme je te pousse, le film n'en possède pas moins un charme certain, et le Duo Magician Yuan Biao y est des plus succulents. Amandine, il y a des bas et j'ai décidé, en mon âme et conscience, de laisser d'abord s'exprimer le camp du bien.
4: Crac, oh, j'adore, j'adore, ah. c'est génial, c'est absolument génial. <rire> euh, le film, <rire> non mais on a, on a toute ce... donc première partie avec donc le, le, les soldats, le soldat, le garde Ming qui va arrêter le méchant. Donc on part sur un film historique. On est vraiment en mode, euh, en, en mode bon, bah, allez, c'est parti, un bon vieux, euh, un bon vieux film de KPDP. Puis bon, évidemment, euh, tout ça s'arrête. On retombe dans un, dans cette histoire un peu à la Highlander, euh, changement de temporalité. Et là, on a des cadres pourris du Parti communiste qui veulent fuir aux USA et donc décident <rire> d'accompagner les reliques. c'est hyper bien foutu. Enfin, c'est, c'est génial que cette scène existe, en fait, avec les, les, les cadres qui essayent de, de fuir, de fuir la Chine. Et euh, bon, bah, voilà, nos, nos deux ozots, euh, des Ming qui se réveillent euh, dans le Hong Kong contemporain et euh, Maggie qui est truculente. Alors, euh, bon, on a quand même un super duo au-delà de la présence de Maggie dont euh, j'en dis deux ouais. mois après. Mais on a Yuan Biao et Yuan Hua qui sont, ils sont géniaux tous les deux. Ouais. Ils s'amusent et on sent qu'ils s'amusent. Ouais. Les scènes de combat, elles sont vachement bien, je trouve. Les combats sont vraiment euh, bien foutus. C'est Yuan ouais. Biao qui les a chorégraphiés. Et on a plein de scènes décalées, en fait, qui euh, font que le film... Euh, bon, bah oui, il y a des côtés combat, il y a le côté, bon, un peu violeur, mais il y a des scènes de comique quoi. Il le, le, y a un gars, à un moment, il sort, une, il vient de se faire tirer dessus. Il sort, euh, pendant que bon, sa copine est en train de se faire violer, il sort la balle de sa jambe pour la remettre dans son flingue. Et y a, il se fait <rire> hallucinant, quoi. Le gars, il trifouille sa jambe pour sortir la balle et pouvoir flinguer le méchant. On a Maggie... Euh, qui transforme le, le, notre Yuan Biao en espèce de domestique. C'est assez truculent de le voir avec son, son petit tablier. On a le méchant un peu à la Rambo avec ses, ses flingues partout. Il veut repartir dans le temps avec des guns pour tuer l'empereur Ming. Ouais, C'est génial, quoi. Enfin, le scénar ne tient pas la route. Et, et on, enfin, moi, je ne me suis pas ennuyée une seconde. C'était vraiment top. Et Maggie, bah, là, pour le coup. Je la trouve, euh, elle, on sent qu'elle s'amuse. Alors elle, elle, elle ouais. joue un mannequin prostituée, euh, poli, mais qui, euh, mais c'est un peu jouissif en fait. Elle a un rôle où elle, on sent qu'elle s'amuse, qu'elle y prend du plaisir. Elle fume comme un pompier. <rire> elle a des lunettes de soleil super cool. Et je trouve qu'elle a, un, là, pour une fois, elle a un rôle où euh, elle se lâche un peu en fait. Et, et c'est agréable. Enfin, moi, j'ai vraiment, euh, je, je, je recommande ce film. Je trouve qu'il y a de tout dedans, quoi.
1: C'est pas la première fois qu'on la voit jouer des scènes scabreuses, mais euh, là j'avoue que la première fois qu'elle rencontre Yann Biao, en fait, elle, est, elle, elle simule en fait le plaisir avec un espèce de client un peu affreux qui la, qui la fouette et elle fait ah,
0: ah, ah, et
1: on la voit grimacer en même temps et c'est super drôle, elle le fait hyper bien.
2: C'est ça qui est, que je trouve génial avec ce film, euh, que j'ai beaucoup aimé moi aussi, c'est qu'on qu oscille entre, entre la, 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 la vraie gaudriole et, euh, et des scènes de baston euh, hyper sérieuses, euh, complètement ouf. Et puis surtout, on a un, on a un méchant en fait, qui, qui est aussi ridicule qu'il est, euh, qu est inquiétant.
5: Mmh. Euh,
2: euh, Puisqu'on a donc ce, au début on a ce, ce, donc ce fameux Yuen Wah qui, euh, qui, qui est Wa qui, qui, qui passe son temps à rire. Voilà. Ouais. Soit, soit il rit d'un rire sardonique euh, et sonore euh, d'un méchant de, de BD quoi, et, ou alors il viole des femmes il donc, donc, y, a, y a vraiment un, un truc euh, on, on, il, on est vraiment toujours euh, c'est un peu les montagnes russes quoi. Vraiment, soit c'est très drôle soit c'est très, euh, très inquiétant quoi. et je trouvais ça hyper cool et, euh, et comme tu disais euh, Amandine quand tu dis que le mec il veut juste retourner défoncer la, 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 la dynastie Ming avec des usis en fait faut pas oublier qu'il part avec un usis et un rice cooker voilà. Oui, que, est ce, qui, ce, qui est ce qui est complètement débile parce qu'il n'y a pas d'électricité là-bas mais je pense que j'aurais fait le même choix <rire> une fois que, que j'aurais découvert le rice cooker 90 et, euh, et vraiment il y, y a plein de trucs comme ça il y a pareil quand, euh, quand euh, Biao, euh, enfin quand euh, Maggie est, tor est torturée par Yohan moi et qu'elle lui dit euh, il faut que tu le retrouves il ressemble, il ressemble à George Lam oui <rire> Qui est, qui est un chanteur connu des années 80. Il voilà, y, y a plein de trucs comme ça qui sont très très drôles. Qui, 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 ça, ça marche hyper bien. Et puis après, on a, voilà euh, comme je disais, donc euh, des grosses scènes d'action. On a un vrai méchant qui fait peur. Euh, euh, la, la, la scène de, de, de baston finale, notamment avec l'avion qui passe. Je sais pas si... Euh, oui. cette espèce de plan là où il se, où il se regarde en... en, en... En chien de faïence comme ça, avec l'avion qui passe, j'ai trouvé ça hyper bien. Vraiment euh, super stylé quoi, comme, euh, comme, euh, comme scène. Euh, et puis voilà, je sais pas, c'était super.
4: T'as Yuan Biao qui apprend l'histoire de la Chine en regardant un soap, <rire> un, un soap à la télé. Il vient de découvrir la télé. Et c'est là qu'il se rend compte en, en regardant une vieille émise. Une espèce de drama. Il, vient, il découvre euh, ce qui est arrivé à son empereur. Il y a plein de décalages qui sont euh, vraiment croustillants.
1: Alors, Georges Lam, que nous avons déjà croisé dans It's se Drink, It's se Bombe, rappelez-vous. Yes. Euh, moustache, <rire> comme nous l'appelions. Euh, Anou Anouk, tu es mi-figue, tu mi-raisin mi
3: Non, non, bah arrêtez de me faire passer pour la méchante. Euh, j'ai beaucoup parlé ce soir, je suis d'accord avec tout le monde. Euh, c'est très bien, je me suis un peu moquée d'Amandine, parce qu'effectivement, elle nous avait dit « Oh là là, c'est brillant, c'est brillant, surtout terminé par celui-là ». Et euh, quand j'ai vu le truc, j'ai dit ah « oui, mais c'est Hibernatus qui rencontre les visiteurs, <rire> merci bien <rire> » mais c'est vrai que c'est très bien, moi j'ai toujours tout de suite pensé à toi François avec ton goût de, des revenge movies euh, réincar de réincarnation bah voilà ah ouais. t'es servi hein. ça, ça se réincarne dans le, dans le futur, dans le passé, dans tous les sens Voilà. Il bah, euh, le méchant m'a beaucoup fait rire effectivement parce qu'il est très en mode Mick Jagger, il y a toujours les jambes écartées aussi en plus de rire tout le temps euh, et puis son explication de pourquoi il est si méchant et pourquoi il tue et il viole euh, les femmes, c'est qu'en fait il a fait un burn out en gros ils étaient dans la même école avec le gentil et le méchant il dit non mais tu te rends compte depuis qu'on est gamin et tout. On taffe, on taffe, on taffe. Aucune reconnaissance, pas de et tout. Ça s'arrête jamais. Franchement, moi, bon, j'en peux plus. tu sais. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu la, 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 la raison de son pétage de plomb. Et euh, donc, effectivement, euh, le, le gentil euh, et, et doit, doit l'arrêter euh, pour euh, le, de, le rendre à l'empereur et le faire arrêter. Et à chaque fois qu'ils sont en confrontation... Il l'attend, il lui dit Rends -toi « Rends-toi maintenant Il ne va pas se rendre Arrête de faire ça, ça ne sert à rien !» Et donc il lui dit ça au début, et à la fin, pareil, il se retrouve, le mec, il a 150 choses-y, l'autre, il arrive avec sa petite épée qu'il vient de, de forger lui-même, et il lui dit « Rends-toi maintenant !» Mais non, il ne va pas se rendre Il n'apprendra jamais. Euh, voilà, Maggie est super, Amandine avait repéré euh, voilà, des, belles, des très belles images, des beaux plans, euh, super pop, effectivement, euh, un style de ouf, des, des, des néons dans tous les sens, euh, super Super classe. Euh, bon, quand il quand dégèlent les méchants, euh, la petite blague sur euh, Oh, euh, alors il y avait des homosexuels dans l'ancien temps, ça m'a fait pouffer. Voilà, pardon, je <rire> pas endormi le, le collégien de 12 ans qui, a, qui est en moi. Donc il est encore un peu réveillé, il a un peu pouffé. Euh, voilà des, des, des punchlines de ouf genre quand on appelle Maggie au téléphone et qu'elle répond di direct wrong number bitch voilà c'est mon nouveau halo maintenant je réponds plus que ça donc <rire> m'appelez pas en fait euh, voilà non non c'était c'est iconique, plaisant euh, voilà c'est un peu débile mais mais hyper bien fait euh, donc euh, voilà avec des, des, une réflexion sur ah l'état du, du pays aujourd'hui euh, le Ming le, le, le il se retrouve euh, au milieu de l'autoroute quand il est réincarné donc pas Ouf, tu vois, qui dit « Ah, est-ce que je suis en enfer C'est horrible, qu'est-ce que c'est ?» euh, Voilà, beaucoup de, de téléphones portables géants. Je sais que vous aimez ça autant que moi. Voilà. Euh, <rire> énorme, de, du, du beau porn vintage, de, de oui, fun porn vintage. Et euh, Maggie aussi, très sympa quand elle décide d'arrêter sa vie de débauche et de montrer son... Sa loyauté, et son amour euh, à Gentil, elle euh, devient euh, complètement, elle vire complètement Amish euh, Cottage Corps, <rire> ouais. où euh, elle fait des soupes, euh, elle coupe du bois et tout, voilà, donc très plaisant aussi euh, esthétiquement. Euh. Mais toujours voilà. sassy, hein. euh, toujours sassy. Toujours, ah bah toujours, toujours voilà. sexy. Et puis voilà, les petites cascades, euh, toujours filmées sur plusieurs angles, euh, comme, euh, comme on se souvient dans nos bons vieux Jackie Chan. Euh. Si je devais quand même mettre une un petit bémol, c'est au niveau placement produit. On a fait plus subtil. Oui, le générique vrai. de fin, c'est littéralement que des marques. Hein. J ai, j ai pas le nom de Maggie Chung. <rire> Il voilà, n'y a que des marques. Quand
1: Yuan Buao euh, attend Yuan euh, à, à la fin, c'est devant un énorme panneau.
3: De, Epson. Euh, voilà. <rire> ah ben on s'en souvient. <rire> Pardon. Ah euh, oui, non pas Epson. Enfin sauf si nous paye. Est-ce qu'il nous paye Est-ce qu'on a peut avoir un Epson comme sponsor Epson, je sais que tu nous écoutes. <rire> donne, de, donne des sous à François. Il y a aussi, Il y a aussi son, Nike
2: euh, comme, euh, comme sponsor. Et moi j'ai besoin de refaire mes hoodies. Il ah, y a euh, Camel. Euh, ouais.
4: Ouais. Sinon on a aussi il y a la, la musique est chouette, il y a un petit thème musical oui. assez sympa que tu vas nous mettre François. Donc, on l'entend pas mal à la fin. Et il est, il est vraiment chouette, en plus de tous les néons, les effets un peu pourris mais qui, qui passent crème. Euh, non, puis c'est super, enfin, aller au musée pour récupérer le truc du temps, l'espèce de porte du temps qui va s'ouvrir avec un jade, enfin, la totale, enfin, c'est super.
1: Ah non, non. Très 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 bonne <rire> surprise. C'est la deuxième ou troisième fois que je le voyais, je... à chaque fois c'était un plaisir. Alors deux, deux dernières choses parce que j'ai
2: pas, pas pu les placer mais euh, alors donc deux choses très importantes euh, déjà euh, caméo de Stanley Fung déguisé en père Noël évidemment euh, ah voilà. oui,
0: oui
3: et ce mot bon, il y avait Eric Tsang aussi que vous j'aimais non il y avait, il y
2: avait non, Wong Jing. Il, y a, il y a Wong Jing qui est dans le, ah, qui est est dans bon la, 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 la grue voilà d'ailleurs cette scène de baston dans la, dans la dans la jeep qui est suspendue par ouais. la grue est hyper bien faite ouais, alors un, un peu côté mais euh, mais honnêtement euh, le fait de, de les voir évoluer de les voir se battre dans un, dans, dans un périmètre aussi petit euh, je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez incroyable quoi voilà et puis euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre attends il y avait une autre, un autre truc que j'avais noté qui était bien oui c'est ça c'est que euh, enfin qui est très bien attention <rire> Non, c'est un truc très drôle quand on regarde un film de 1990, enfin 89, euh, en 1989, en 2020, c'est qu'en fait, euh, dans le film, le, héros est censé ressembler à un clochard, mais euh, euh, à l'heure actuelle, il ressemblerait plus à un ah, édition <rire> <gonzards>. Voilà, <rire> <C 'est>, ça... <rire>
1: C'est tout à fait ça. Eh ben écoutez, The Iceman Comet de Clarence Ford, de Clarence Fock, euh, parfois connu sous le nom de Time Warriors. N'hésitez pas, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cool. En fait. J'adore ce truc. Yuan euh, Biao en Christian Clavier, meilleure idée du monde.
0: Voilà.
1: <rire> bah, il est moitié
2: Christian Clavier, moitié Jean Reno. En fait, il fait un peu les deux quoi. Oui, ça va. Voilà. Il fait les dégueulasseries de de, de Lafripouille, mais, euh, il, mais boit, il, il, il boit, a, il a l'honneur voilà. de. Genre, Comment il s'appelle euh, Mon Mirail. Voilà. voilà. <rire> oui, je, connais, je connais mes classiques, attention. Hein.
1: Oui. Voilà. <rire> ah voilà, je découvre aussi que le film s'appelait Les guerriers du temps en, en français. Il y a eu un remake avec Donnie Yen, mais qui n'est pas ouf, honnêtement. Je, je ne vous le conseille pas. On... Et, pe et
2: petite, euh, petite anecdote aussi, que parce qu'on n'en a pas parlé, c'est que euh, Yuen Biao et Yuen Hua. Euh, Yuen Biao, d'ailleurs, on l'avait déjà vu dans un épisode précédent, puisqu'il il, il il donnait la réplique à Jackie Chan dans le, marin, le premier marin des mers de Chine. Ouais. Et euh, en fait, Yuen Biao et Yuen Hua, euh, c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est qu'ils faisaient partie des sept petits prodiges comme Jackie Chan, comme Samoan, comme Corey Yuen. Ils, euh, voilà, ils, ils faisaient partie de ces espèces de petits
1: génies de. Petit génie de du cirque de, de Pékin. Ben bah, Ueno, il fait des cascades absolument hallucinantes quand même. Enfin, oui. le, la, 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 la première scène de Hold Up qu'on le voit commettre, où il va de bagnole oui. en bagnole, enfin de saut de, 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 de toit de bagnole en toit de bagnole, c'est assez ouf.
2: Ouais, et puis à la fin, il saute dans cette espèce de camion et tout. Enfin, c'est vraiment euh, ouais. On, et, quand on sent que Maggie, fait
4: euh, et quand Maggie s'extasie sur ses muscles, et il regarde, <rire> il découvre lui-même ouais. sa musculature.
2: Oui. Bah, il a un peu la même musculature que que George Lam, hein, euh, faut bien le
1: dire. Voilà. Et, et Amandine, les scènes où on le voit en slip avec Maggie, ça t'a pas,
4: ça t'a pas. <rire> ça Pourquoi pas... ça me tombe dessus ça, excuse-moi. <rire> c'est toi qui étais traumatisé de la pauvre Maggie oui. euh, dans le film précédent. Alors on non, mais là, ce... là, 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 elle s'éclate, tu vois. Là, tu oui, sens que c'est pas le c'est pas le réal qui lui a dit, euh, il va jouer aux cartes, toi, tu tu t'enroules autour de lui comme un serpent, démerde-toi. <rire> en mini-robe, quoi, la pauvre. Non, là, on sent qu'il y, y, y a vraiment. J'imagine, je, je pense que le tournage devait être assez fou, quoi. Ouais. Et, et qu'il y avait une. Voilà, le, le, la, la sensation n'est pas la même, je trouve, pour le spectateur.
1: Mm. Non, non, puis euh, Maggie Chung, vraiment impeccable là-dedans, qui ne fait pas le faire valoir, qui a un rôle euh, assez, assez marrant, quoi. Enfin, ouais, le fait ouais. qu'elle transforme Yuen Biao en domestique en lui disant, non, non, mais maintenant, c'est des femmes qui ont le pouvoir. Euh, tiens, on regarde sur cette pièce, d'ailleurs, on, <rire> on voit que c'est une femme dessus. Enfin, c'est... Euh... Ah, je trouvé ça super... Enfin, j'adore ce film, en fait, voilà. J'avoue, <rire> j'adore ce film. A contrario du prochain, Clarence Ford, euh, qu'on chroniquera dans cette émission, Dragon from Russia, qui est la première adaptation officieuse de Crying Freeman. Voilà, je, je, je vous tease un Oula. peu le truc. Aïe. Voilà, <rire> exactement. <rire> exactement. Un grand merci à vous. Nous nous retrouverons dans 15 jours avec euh, la fin de l'année 89. Enfin, <rire> enfin. <rire> je crois mmh. qu'on n'y arrivera
2: jamais. C'est oui. comme, tu sais, comme la chute du mur en 89. Tu penses que ça va en jamais fait, arriver et ça arrive. Dao,
4: Dao, il est en train d'élargir le temps. L'année 89 <rire> n'en finira jamais. Ça, le maître du temps.
1: C'est vrai. Eh bah ben, écoutez, voilà, un, un bon titre d'émission, encore une fois. Un immense merci à vous et à ton Merci, à
4: bientôt. Merci, salut.
5: Salut.